0: 发生了什么事？我是左左，带你一起关心九月二十九号的早安重点新闻。效率于 P O G 直篮联盟新北国王队的台湾人戴维斯，传出联盟讨论将他从本土球员改列洋将。戴维斯表示十分震惊，五味杂陈，强调自己在台湾打球超过十年，和其他外籍球员不同，没有双重国籍，不会打完球就拿着薪水离开台湾。随后，联盟其余五个球团发表联合声明，将以第五类方式解决戴维斯的身份问题，确定戴维斯就是本土身份。环保意识抬头，超商业者推出资源回收机，整合电池跟保特瓶回收，可以换取超商购物金。还有业者推出可以丢厨余跟一般垃圾的机型，零点五公斤以下的个人垃圾三块油枣，回收保特瓶的回馈金。直接加值月游卡，目前主要集中在台北地区，有五个据点，未来计划要展店到三十间。台湾沙皮购物传出数十名员工被通知裁员，当天就离开公司。沙皮购物声明指出，为了提升营运效率及自主性，已就台湾办公室部分员工进行组织编制的重整，针对相关员工。虾皮将整合公司资源，持续提供帮助和支持。为了测试市场各款线上游戏的转蛋率是否贴近业者宣称的几率，消基会邀请民众以玩游戏的方式，在网站上一起参与游戏，协助进行第三方查验。预计抽查天堂 M 等二十款游戏，扩大消费者的保护权益。根据台湾中研院两千年、二零一零年、二零二零年三个年度的调查结果显示，现今的台湾一九七零年前出生的外省人，有七成左右的几率还抱有中国认同。而一九八五年之后出生的年轻外省人，大约只有两成的几率仍有中国认同。也就是说，无论中国要求台湾艺人、商人再如何表达中国认同，也不能掩盖中国认同仍然是一个小众的认同，在台湾的真实社会现象。美国前国务卿蓬佩奥访台，他在一场论坛发表演说时称。台湾不需要独立，因为已经是一个独立的国家，并且呼吁美国与中国经济脱钩，转向台湾。此前，中国官媒发文在指控蓬佩奥访台是为图谋私利。国际方面。脸书母公司 Meta 发出另类裁员消息。根据《华尔街日报》的报道 ，Meta 六月财报首度显示营收下降。面对社群媒体 TikTok 的强势竞争 ，Meta 决定要裁百分之十的员工。不过 ，Meta 的裁员方法并非直接开除员工，而是要员工在组织内重新找工作。若员工无法在三十天内调换到新的部门，就得离开脸书。乌克兰东部和南部四周在俄军的占领下举行了入俄公投，周二结束投票。根据初步公布的点票结果，介于百分之九十七到百分之九十八已经点算的选票支持加入俄罗斯。西方媒体过去几天报道，票站人员上门呼吁居民投票，甚至去对方的住所让他投票。在一些情况，有武装人员在场监察着选民投票。乌克兰和美欧多国早已表明，并不会承认公投结果。脸书宣布发现来自中国和俄罗斯的假讯息作战，已经移除了相关账号和网页。源自于中国境内的操作，是针对美国其中选举和捷克政府；俄国方面则是以德法英意和乌克兰为目标，宣传乌二战争的虚假消息。Meta 透过报告表示。这是首起在其中选举前发现针对美国国内政治的讯息战，此外还针对捷克对中国和乌克兰的外交政策。接下来我们来聊聊今天的发生了什么事。接下来聊的是来自台中的故事，一个民众报案，他七十岁的老爸某一天突然不告而别，离家出走了一个多月都没有回家。虽然爸爸有糖尿病，但是他的药也没有带。就非常担心爸爸，如果没有按时吃药的话，恐怕会有生命危险。警方在找到他爸爸之后，这位老爸就坦言哦，自己患有慢性疾病，而且面临截肢，要支付庞大的医疗费用，长期需要同住的妻子以及女儿来照顾，因为不忍心继续造成家人的负担，才离家出走。这就让我想到，日韩近年来在老人之间吹起的一阵。不想麻烦孩子而跑去犯罪坐牢，或是整理好遗物就自杀的风气。日本的法律非常严厉哦，对小偷也是非常严格的规定要坐牢。一九九七年，六十五岁以上的老人犯罪率占总犯罪率的百分之五，但是在二十年后，这个比率已经上升到了百分之二十以上。而且有许多老人因为贫穷没有办法养活自己，所以故意犯罪去蹲监狱，这样就可以得到免费的生活了。人口统计学家纽曼就认为，哦，如果要靠着日本微不足道的基本国家养老金，本身就很难维持生活，老人又不想要成为孩子的负担，但是又没办法生存，所以唯一不连累孩子的办法就是进监狱，在监狱里面可以保障一天三餐，还不用付钱。另外哦，自杀在日本老人也是越来越普遍，因为他们不愿意给别人添麻烦。这种不想要给别人添麻烦的风气有多致命呢？ 2016年东京的调查，越是经济拮据、家庭困难、人际关系单调的人，就越是强烈的认同不能给别人添麻烦。日本六十岁以上的老人在 OECD 二十四个成员国当中，也是孤独者最多的国家。同时，日本也是世界第十八名的自杀大国。反观台湾呢、哦，翻开警政署的数据，一零四年到一零九年，六十五岁以上老人的犯罪占比已经从百分之三点五上升到百分之六，而且正在逐年的增加当中，并且犯罪的类型也是以因为贫困、孤独，想要被关心的窃盗类最多，而且台湾的自杀率当中，年龄越老的人，自杀比率就越高。根据卫福部的调查，全台六十五岁以上的民众有百分之十六点三的人患有忧郁症，但是却有高达百分之七十三的人没有就医。对于要如何协助家中的长辈建立生活的信心，不要让他们给自己太大的压力，要当个智慧的老人，让他们可以好好的跟老年生活相处，可以分为三大要点。第一个是自主性，要确保他们的生活独立，有自己的住处或是房间。让他可以决定生活中的大小事。第二个是功能性，生活中要给他被需要的感觉，藉由发挥功能获取关注和重视。可以根据他的专长以及兴趣，找机会让他们展现自己的能力，去自然的增加生活中的控制感。第三个是认识与接受身体的老化。老化虽然会影响行动力、智力和记忆力。但是继续活动，做喜欢的事情，放慢速度使用身体，就可以建立一个好的循环。对于要如何陪伴老人家建立良好的心理卫生，第一步就是要协助他们自己完成事情，而不是拒绝或是替他做完，或是嫌他们做不好，索性不让他们帮忙。要先观察和判断，就像父母对待儿童一样，协助他们完成想做的事。不武断的认为他失去判断或是行动就放弃。再来是跟老人家聊天的时候，可以用讨教经验的角度引导他们讲出内心的想法。聆听时，在不否定他们的前提之下，在日常生活中开始带入新的资讯，不论是新的长照资讯、社区同乐中心或是卫教尝试，久而久之也会有潜移默化效果。对长辈来说，家人的定期关心非常重要，可以减少他们的孤单无依的感受。毕竟谁也不想要被社会抛弃。家中的高龄长者如果需要喘息服务，可以打一九六六洽选评估。以上就是今天的发生了什么事，我是左左，我们明天见。